0: 嗨，大家好，欢迎来到词汇说。随着疫情渐渐的解封，或是渐渐的维解禁，是维解禁吗？反正就是维什么什么。最近很多维什么什么。好，那可是房地产呢，在全部解禁之前，没有什么太多变化，因为解封前跟解封后，其实房价都是没有变。所以当房价有跌。才有机会往上涨。可如果房价没有跌，怎么会往上涨的空间呢？那你在呃疫情期间呢？所有人的讲话，所有你看到多数的媒体都是胡乱，什么疫情后怎么涨翻天，什么哪些地方涨翻天，都是骗人的。所以我今天直接告诉你说，时家东路要怎么用？因为我们十家东路二点零还没有讲过一次节目。那十家东路二点零自从改变之后呢，还是有一些些的一些不同哦。虽然内政部这次做的是对的，但是我觉得你们还是应该学会真正如何利用到时效登录二点零这个工具、哦、那首先呢，如果你还是非常买预收物的话，还是很想买。所以，思维哥我呢已经跟你们讲说，不要买预物，问题一大堆，烂建商什么什么。我们节目很多都在讲预收物的的不对，然后买预售的风险是什么？那如果还是真的要买，我还是得教你一下。预售价格怎么查？因为真的大家都乱买一通，然后都没有人在查价格，然后呢买下去呢，然人说：嗯，怎么这样？我怎么知道？还是得教你一下什么叫做正确的查法。现在小动物的那个版本内政部版，我们讲内政部版，现在变成这个样，就是你以前还要输入账号账号密码嘛，现在不是以前输入什么密码，总之就是它有一个什么图形密码输入数字，现在不需要输入任何数字，你进去了。就进去了，好，所以现在变成是这个样子。然后，如果你今天是呃，它有那个那个预售屋，我现在点的是预售屋的这一块啊、哦。你点预售屋，你会出现键按名称，什么申家啊、申 JIA、申家温德姆是吗？键按名称出现了，所以现在的预售屋的登录的那一块呢，出现这个东西，会让你觉得哇，以前不是大家对，现在全部讲清楚了。包含说是啊，民族路二十号五楼这么清楚的东西就出现了。八德路 A 三四楼，因为预售屋嘛，门牌还没出现嘛，所以变成他当初的编号是 A 三栋的四楼，它用这个东西来做编号。好，所以现在十家栋二点零版画就写得比较清楚了。预售哪一款？好，然后接下来你看该有的都有啊，就就就没有什么变化、啊。什么时候成交的？好，然后呢？呃，再来是平数啊、单价啊，然后有没有含车位，其实差不多都跟过去一样，是变得比较清楚了。那还有还有一个是，我觉得一个蛮好用的，这个小小的配布教你一下，就是你出来之后呢，这上面有一个小箭头，哎呦，被我切掉。好，你会你这边有个小箭头，按一下就会出现同案名全部在一起的状况。本来你进去的时候，它是利用时间来做排序，就是呃越晚成交的越放在上面嘛。但是呢，你知道那么多别人成交，可能不不是你想要搜寻的一个标的。所以你想知道这个这样的标的的话，你在那个上面有一个那个小小的箭头，你按一下，它就会出现整个暗名全部在一起的状态。也就是说，这个社区有多少成交，全面啪都会出现。好，这个统计的东西，我觉得。蛮好用的，是现在预售屋的一些变化，但那是这是旧版的资料哦，我还特别强调旧版资料变成这个样子，好，它改变了明确地址，哦，你什么案子就不用胡乱建案的名称全部进去，那这个案子就在这里面，你当初登录这个案子就这个案子都在里面，好，然后组建物的占比很有趣。当你点进去这个成交的时候，会出现主建物占比，也就是说，它不是用公社比来算，因为公社比大公、小公或是每家计算的方式都不太一样，就把它直接用主建。你看那个附属建物，像阳台、雨遮，一下面有雨遮，阳台这个数字也不太一样，所以干脆直接留下主建物的占比，也就是说，主建物占比越高，公社比越低。不过你看政府又多一个主建物占比，我就觉得。这越搞越复杂，你怎么不用公社比就好了？想清楚公社比怎么做比较好了吗？他为什么不敢管公社比呢？这你懂意思吗？脱裤子放屁又多一多了一件事情。然后，主建物占比，比如说主建物面积占本房屋得登记总面积之比例，只有三十六帕。当然，因为这个这个案子它是含车位，你看吧，也不敢讲清楚啊，含车位，所以。房子在有含车位的总面积只有三成多，看,看这数字谁敢买啊？好，然后你说扣除车位面积之比例是 56.45 趴，但这数字还是有意义啦，虽然它新增了个东西，然后不管就管公社比的问题，但是呢，就可以看到说啊、哦，这个房子只有56点多是实际平数，其他都是虚平，什么阳台啊、公社啊，然后有的没的，然后你不要的东西。垃圾一大堆，然后建商乱登记一大堆，这个政府还不敢管，还没总管。好,好我们先不要讲那些跟本题无关，因为我会离题。好，我们讲回来，得登记是总面积比例扣除停车位，也就是说五十六点多趴。在你比较 A 案或是 B 案的时候，当然这个数字越高，对你来讲越好，因为就越实用。好，所以他也是改变了这三个东西，明确地址、建商名称跟主建物的占比。好，那你看啊，我一直看的就是这样，这个就是什么？温德姆，温德姆，深圳呀。好，我要讲的是啊，这个是过去预售物的登记。我以前讲过一句话，说实价登录的预售物不用参考，有没有记不记得？有，因为呢，预售物登录多有一些建商会乱登录。什么要乱登录？但、就是这固定放你一户，放你一户，随便登记一下。过去，呃，预售屋的规定是这样，整案全案哦，你可以这样做，全案销售结案再一次登录。规定是这样嘛，全案销售结案。可是如果这案子还没有结案就被登录呢？当然是可以嘛，你成交一户，你也是可以登录是没有错。只是代销有这么好心叫成交一户登录一户吗？那通常都被拿做扭曲的工具，歪哥的工具，也就是说，他登录的价格是不对的。那为什要登录呢？那但是登给你看呐、啊，这样子他可以赚钱呐、啊。比如说，呃，这边的附近行情都是一间房子五百万，他故意给你登录五百五十万，然后再跟客户讲说：“你看，你看，我跟你讲过了嘛，我们明天就要涨价了，所以从五百万涨到五百五十万。”相不相信？你看，其他东西去调一下哦，真的是5百五万，所以你可能就相信说这个房子涨价了。过去的预售屋登录都是这样子被人家拿来做一个技巧，有没有炒房价的技巧？可是呢，正常我们讲正常建案啊，他做这个东西是对他有好处的。那我们没办法去抓，说到底他是真的还是假的？因为你爱怎么登录就怎么登录啊。所以过去预售屋登录，我们就叫你不要看。啊，那我们先回到这个十家登录上，这个是我们上礼拜抓的。好了，温德姆出现，对不对？好像卖很好嘛，一瓶 38.9 万，呃， 3 8 36 35 37好像蛮贵的嘛，零口哎、欸。然后六层楼，四楼的六楼，四楼的六楼 ，OK， 好像卖的不错，好像是一个正常价，对不对？那为什么特别挑这个来啊？来讲，因为前阵子有个新闻。林口建案盖在五羊高架跟桃园基捷的中间，卖到三字头喊玩笑，石家洞二点零，你看啥样？这个案子啊，温德姆这案子就长在这儿，基捷跟这个五羊高架的中间，六层楼，好啦，有膝盖，有小脑，没有大脑没关系，有膝盖，柯文哲的膝盖，他不是说用膝盖想都知道，有大脑，那没大脑没关系，用小脑想。房子长在这儿，有没有人会买？怎么可能嘛、啊？这谁住啊？我们刚刚不是看到很多笔实价登录吗？然后呢？更妙的是啊，记者说：“好，哎、欸，不见了。”好，新闻很长。记者意思是说，这个案子当初还说全部卖光光，然后结果呢？他现在实价二点零，这个整个那个案名一调出来看。并没有全部卖光光，还有剩一些啊。然后呢，至于价格，对不对？你你懂我意思吗？正常的人哦、喔，好了，搞不好人不正常嘛。就是买这种地方，我选你，搞不好你你觉得便宜可以买，但是他一瓶三十几万，登录价格并也没有比较便宜。好、哦，所以实价登录的预收，到目前为止，我个人认为参考就好。可是它的数字呢，可不可以可不可以参考？看看就好。不要认真的看待过去七月以前的预售屋登录，好，就不不要做这件事情啊。好，讲完这个预售屋登录之后呢，我是怎么用实价登录的？我通常会这样子做，就是在预售屋看行情的时候，我会用地图的模式，因为呢，用地图的模式比较能够清楚知道说啊，那个地方多少啊，那个地方多少。啊那個地方多少因为登录，你的那花花，你不知道乱乱登一堆。那如果你建案不熟，你脑筋没有办法建立一个地图的想法說，说这里一平二十，那边一平三十，你无法建立一个想象。好，所以你可以用地图模式来查预售屋登录的资料。那我现在开了预售都，你会发现啊，这里有十二笔，因为建案为主嘛。啊，这里有六笔。好，那相关的位置你自己要心里清楚。如果你这地方不熟，那也没办法，你就。继续做功课才可以买房子。那我們我假设你已经熟这边，这边是林口，好，那这边是靠近捷运站这边，所以理论上捷运站或生活机能这边当然比较近一点，然后远一点当然稍微便宜一点，对不对？好，那我们用地图模式就会有这样的一个相对关系的地方。好，那但真实的地图你还是得套会在你所知道的大地图，或是你 Google 没板拿过来对一下，啊，好，你看我这边。我们点出来就发现啊，这里有个逸旗梦想一千万一平，单价二十四万，好了，二十四万在这里，离市中心远一点，离捷运站远一点，合不合理？合理，对，应该是合理吧。所以这个这笔可能是可以参考啊。再继续往下看啊，什么三十几万？哦、嗯，怎么会三十几万？身家就三十几万了。三十几万在哪里？到时候你点下去看，它就出现在,在哪里了。用地图模式，你就会出现一个相关位置图，然后你来判断是说这个价格合不合理。比如说，如果这边已经飙到四十万，那你就觉得不合理嘛？现在哪有四十万的行情？整个实价登录的成屋三十几万一大堆，你这边居然变四十万，那不是假的吗？我们只能讲说，不排除建商过去在做整笔的实价登录预售屋的时候，会有出现大规模的造假。因为以前实名登录造假完之后呢，过一段时间你只要取消就可以了啊。然后过去因为呃登录积核没有入法，所以呢政府机关可以假装没有这回事，他不用去积核这个东西。所以以前实名登录都是乱登录一通的。那现在实名登录二点零之后呢，积核是有入法，所以你只要写上去，你只要有问题呢，存证，他就会被重罚，会被重罚哦。你们说，哎、欸，我是不小心的写错字，手抖一下，输入不会，会重罚哦。所以过去的数字在这里都是过去放的哦。如果真的都要成物成交起来，然后那个客户说：“对不起，我不是这个成交数字，那你有事啊。”因为现在门牌全都录，你没有办法说哦，那是隔壁栋的，你没有办法假装，懂意思吗？好，好，这都是过去预售屋的。数字，所以有一些像这样的问题跟如何使用来告诉你。但是啊，新的资料在今年的七月一号以后，它有一个叫做预售屋建案查询，要看的是这一块。那当然，七月以后是新的预售屋登录，所以今天当然查不到，因为一定没有任何的数字，绝对不会有的。一定要等到八月份，比如说七月开始成交了，然后。他开始觉得，嗯，这户成交三十天内申报，所以是八月一号才看得到七月一号以后的成交。那七月以前呢，就是用旧的那一套模式。所以懂我意思吗？所以有网友说：“哎，石辉哥，为什么现在乱七八糟？什么到底怎么看？”你就以后旧的预售屋的登录这一块，这是预售屋查询旧的这一块，随便看看就好，因为这一块不见得是一个正确的数字。这一块呢？比较正确，因为这一块你只要乱登录，就会被重罚，也没有多重啊，稍微起跳也没多重，对不对？我就不相信谁敢因为这个预售物登录谁被抓去关三年，可能也会被你关三年啊。可是说建商会不会去测试政府的底线就不知道，因为哪一天你被抓，你就是被抓去关。如果你是建商的人，你是说代销啊，你是那种小业务啊，这种事不要犯。犯不着，公司要你假再弄一户，然后他赚了一点钱，结果你万一被发现，是你被关三年呢，有意义吗？除非你关三年出来，然后你的公司说决定给你升到总经理，年薪三千万，没有这种公司啊。然有这种，然后呢？现在公司他妈是出了事，就说你资源的问题，跟我公司无关。我最近最近還有个新闻说，一个呃同开营造，总之就是一个营造公司呢，那、呃。公司的董事长跟总经理，还有什么呃副总经理、什么协理，通通被抓去判刑。因为 A 钱 ，A 上市公司就是 A 自己公司的钱。A 完钱之后呢，公司居然出一个新闻稿说：“哦、啊，这些人跟我们无关。”A、欸、林公司的当属第五总经理都被抓去关了，然后现在跟我说跟我公司无关，那个是前董事长、前总经理，嗯、你懂吼？公司翻脸不认人的，你不要那么少少为公司卖命的。所以所有的代销业务都是小朋友、小喽啰，跑单。你是按完卖完这个案子，跑來下一个案子卖，没有必要为这些人忠诚。你应该为自己忠诚才对。不要因为卖了一个预收屋，然后为公司假登录，你可以多赚两万块，然后就被抓去关三年，不划算的哈。好，所以等到8月1号开始，你就可以查到7月的一个预收的成交的这一块，预收屋今天查就会比较值得可以查了，懂吗？所以你非得要买预收屋的话，目前预收屋的资讯不确定、不明确，那你怎么办？还是想买啊？这些东西不难用吗？前面预收屋都说，呃，黑心啊，左快慢右快，乱登录啊，数字不对啊，那我们怎么办？还是可以这样做的，好、哦，查附近所有建案的价格，还是可以查得到。预售拿来做登录，然后呢，住宅杂志拿来看一下，然后你附近全部就去看一圈，他他就会告诉你他能够卖多少钱，他的底线是多少什么的。好、哦，所以所有建案的价格，以后你要这样算，好、哦，以后以后价格看所有建案啊、哦，比如说林口。你想买林口的房子，那就林口，比如说二十个案子，全部都要查出来，自己拿一个笔，拿一个拿一个地图，像登记一下。住宅杂志它有地图式的东西，你可以拿来登记来看。好，第二个是算实价登录的数量。七月以号以后，你看到的建案的数量，你就可以算数量。算什么数量？它不是说可令了吗？不是什么开案九成吗？那你看有没有登录啊？算这个社区这个建案卖几户，你就知道说到底有差多少，到底它卖多少掉，对。他说，比如说这个社区是一百户，然后专员跟你讲说我们九成的，那应该是要九十户登录才对。结果算登录数量没有九十户，那不是虎烂吗？所以二号七月一号以后，好，我讲二号预收屋的用法，预收屋登录的用法就是看完算数量，然后车位。每一个车位，它现在都会有清楚写出来嘛？如果没有清楚写出来，那表示它登录不实，你就可以去检举。那当然，车位你可以问专家说一个多少钱，因为通常车位都是一个比较固定的价格，它的溢价空间没有这么多，还是有，但没有这么多哈。所以车位也要扣一下查一下，因为很多建商都还是在耍诡计，纵使政府规定这样，他绝对不会认真的做。好，第四个就是比价，等到那个预售屋那一块，你就是这样做好不好？这样很清楚，对不对？所以以后会比较清楚。等到建物的价格大家都这样子照实做了一段时间了，你的数字就比较清楚了。现在，现在因为没有这些数字，所以你只好比照新成物的行情。预售跟新成屋是一样的，因为我们讲说预售屋是反映未来的价格，但未来价格没办法反映，是因为未来价格谁知道明天会发生什么事情呢？我们不是录影录得好好的嘛？突然间武汉肺炎更严重，所以我们只好戴口罩来录影啊。这不是世事难料，就是这个样子啊，对不对？没有什么三年后一到趋势房价一定涨或一定跌，没有这个说法。那个是水晶球，魔法师在预测的，没有这个东西。我这一根如果是真的接古木魔杖的话，我就可以预测未来了。但没有这个东西呀、啊，对不对？好，所以预售屋你想要买，价格就只好比较新成物，就是。预售等于新城，我就不要预测两年后的房价是多少了，就当做是这个时候的行情是多少。所以你该怎么做？设定两年与地图模式，就是你要设定成屋两年。实的，实价登录在旁边的那个选框现在变得很方便哦。你地区选好之后跳出来，它这边还可以按出来一个进阶条件，就可以设定。我常常是这样，如果我要看预售的行情，我就抓。两年内的新成屋，这是成屋的哦，这是成屋的成屋的查询哦，不是预售物，不是不是预售物件，不是预售物，不是租赁，是这一块成屋。你要拿成屋的两年内的新成屋的行情来推论现在的预售物价格是多少，你可以这样子做啊、哦。所以这一块地区选好，比如说我一样选林口，然后两年挑出来之后，对不对？然后它出现，啪！就很多很多很多最近成交的，你看，比如说，呃，这是我呃我们录影之前查的，然后目前已经登录到五月份现在七月嘛，登录到五月份，所以我会先浏览一下，看看说最近成交价格是多少，有没有很旺啊？笔数不很多，三九四二四十三九哦，单价不算太低，然后总价哦一千三千， 1300, 嗯，蛮高的。那你这些价格都还没有仔细看，因为里面可能含装潢、含车位、含有的没的、含实价、假登都有可能。好、哦，所以我会稍微浏览一下，看一下说这个地区的城屋登录的数量多不多，然后有没有说一次同一个地址啪一大堆。那如果有一个地址啪一大堆，那你就知道那一定就是新城屋交屋嘛，房子更好交屋，所以它同时啪出来一大堆的数字。所以开完之后呢，然后再用地图模式。地图模式在预售屋很好用，其实在成屋也很好用，因为这一区成交多少，统总,总是要统一去比较嘛。因为纵使叫林口，它有靠近捷运站跟很远很远的地方。好，那我的习惯是呢，这一整个区大概你可能开车五分钟、十分钟的距离，都应该是差不多的行情。只是说这个街岸离捷运近一点。那个这样离点远一点的一些差别，那就是有摊价调整的空间而已。好，所以我会用地图模式框起来。地图模式在这里，知道吗？这边好，在它的地图旁边有，它有一个地图模式，然后有一个选项可以让你按下去的。我现在好像在教学，但我都是这样算，我都是这样看的。我看价格都是这样看的。哈，框起来之后呢，就会，然后就会出现哦。一样哦，交易期间，我只是先设定一年内。我过去要教你们说全部都查询，可是呢，呃，最近的房价变化实在太快了，所以尽可能查一年内的，一定要至少查一年内一定要查。然后如果这一区的成交的数量比较少，你就放宽到两年内。好、哦，如果这一区成交多这一年，成交少就两年，再少就三年，因为每个地区有每个地区不同的成交状况嘛。好，那领口因为成交算是比较旺盛的，所以我抓个一年内，然后框起来就会出现，啪一大堆数字，会出现很多数字。好，地图选集的话会比较方便一点。那这时候呢，政府的实在登录又出了一个新的一个小的东西，我就觉得它很多小东西出现有点，有点嗯精力旺盛。好，您所选举查询的范围排除车位、透天厝什么？呃，不计算它的，因为共有六百二十四笔，平均单价为三十六万。你知道一个地区的平均单价有什么用？这一区这么大、欸，平均单价对你来讲没有太多参考意义。所以有二十几万，也有四十几万，平均三十几万。所以呢，不知道，所以这个就看看就好、哦、我们就当做是公务员给大家一个小惊喜，但是没什么太多用处的东西，哦，一朵花这样子哈。好了，然后。地图、时间、屋顶全部选好，就会出现飘一下，什么都有了。但地图模式嘛。好，单价就出现了。那我曾经讲过，十家动物的高价不用看，因为依照事实来说，十家动物的高价有很多都是假的，录，或是含装潢，我是有问题的。这个我们不要再多说多赘述，就是实价登录本来就是过去大家都乱弄一通，因为没有查核，所以大家都乱登录一通。哦、所以高价通常都是有问题，尤其是那什么现金交易的那个价格都不用参考，因为是假的，啊，它来洗钱呢、啊。正常的方式，你说两亿拿现金交易，你这个本来就有问题了嘛。和记者最喜欢写这种事情，因为想说富豪来买房子，没有，我们自己当过鉴商都知道，那个有很多的情况都是洗钱，把不能够见世面的那些黑钱的钞票拿来买房子，然后房价登录一下，登录价格也不知道多少钱，那就不是市场的行情，都是乱登录一下，因为洗钱嘛，然后再把房子卖掉，钱就干净的回来，所以现金都不用看。那我呢，就会把那个单价。可以做个排序，这边有个排序有，你们想做任何排序都可以，因为它这些排序都可以点一点点，你们可以自己看按一下，我觉得蛮有趣的。以前也有这个排序的，可是以前排序就不知道为什么，我就觉得现在做排序是一件很有趣的事情，看到统计数据跳出来，单价低的在上面，高的在下面，你就会出现24、25、六二六二七二八这种比较合理的成交价格。好，那我们今天用以社区来搜寻的话，那就是搜寻地址，地址来做排序。好，然后如果你用正常的交易时间，那就是用越近的在上面，越后面的在越晚的在下面，这样来做搜寻。那我个人就是常常会看完前面那个这些步骤该看都看，心里有个底之后呢，再看一下单价。找低的在前面来看看说，说这个世界是长什么样子。当然，你按哪里，它就出现在哪里，然后你心里就会知道说，说哦，这边有一户多少钱？哦，那边有一户多少钱？这里内心就要有个地图哦。某社区成交多少？某社区成交多少的想象哦。这东西房东不会帮你做，我也不会帮你做，你要自己来做。如果你觉得目前我讲到这里非常困难的话，那我觉得你要再晚一点买房子，因为买房子还不适合你。时价登录有一点难度，但是你必须要会。如果还不会，就等于是你看不懂台湾的那个股市的盘，你就硬要去买股市，那不行哦，你懂吗？卖什么广告啦？什么傻傻的买，然后就赚大钱，没有这回事哦。哈、哦，好，当你研究完的附近的行情，脑筋已经有一瓶这里多少、那多少的想想的想象之后呢，你再打开时价登录比较网。你如果有你喜欢的网站也可以，因为现在有很多这类的网站来做那个呃实名登录的统计跟应用，我觉得都可以来参考。好，那当然我是实名登录网的代言人，所以我当然拿这个来告诉你说它有多好用。我没有这月费，这不是月费节目，我只是告诉你任何网站都可以拿来用。好，那以这个为以这个来看的话呢，那我们一样是看领口，我们就把领口挑出来。领口挑出来之后呢？它会出一些很多以社区为准的统计资料，我觉得这个很好用。这也是我常常讲说啊，你看这哪里有多6 2户市长在发照。我我常常讲就是这个网站，好，你们什么网站都可以拿来利用。你们想所知道的外面一大堆这种跟石家庄有关的网站，目前还蛮多，大概有四五个，每一个都可以拿来用。你找一个你用顺手的，搞不好你觉得颜色不好看。也是有可能，比较网觉得呃灰灰的很丑，我不喜欢也可以。好，所有的网站都是可以让你来使用的，所以一开始要先看内政部版，那是原始资料，后来再看这些有统计运用的版会更清楚。你说那我直接看这个不就好了？你可能会少掉一些，因为这边是以社区为准，但那种非社区或者说没有统计到的在旁边，你可能就看不到了，你就没有办法，你就没有办法跟房仲来。清楚了，跟你跟他讲说，刚刚成交一户多少钱这样的一个数字，好、哦，好，那实际上比较完出来之后呢，就每个社区就很清楚，你就是找出同质性的社区，大平数跟大平数，小平数跟小平数来比较，好，你不能说大平数，然后你是买个小平数，你拿大平数的单价来比，这样你怪怪的，对,对？然后呢，你明明就是你是很贵的那种豪宅型，你却跟旁边那种公寓来比，那也不太对。好，所以同质性的社区比一下，你比如说好了，国家一号院，如果你是一个大楼的社区，那国家一号院大概七年，你想哦，中古屋了嘛？那我这是全新的预售屋、欸，哎，好，那你就可以比较说，好，你这个案子预售屋离捷运多远？旁边有什么条件？跟这样子的一个成熟的大型社区七年，那七年当然要便宜一点嘛，对不对？合理。那如果是预售屋，但比这个贵一点点，合理。好，这样来比较。那你说好，长虹天际上市建商哦，离捷运站很近，然后高楼三年啊，三十一、三十二，差不多嘛，三十一二万差不多行情嘛。那刚刚看到一点三五三六是怎么回事？我有没有暗示你说资料怎么看？有，对不对？那像这样子一个正常的长虹，应该是建商口味中不会太差的。正常的社区，正常的建商，地点也不太差哦。然后一品三十一、三十二，那那些地点更差的一品卖三十五、三十六，是什么回事？那这样高价的登录就不用看了，这懂我意思吗？我讲的就是这件事情，太高价的登录就不用参考。了。纵使房中业务给你拿那些高价给你看,看，说你看，你这么一瓶几万的，你就心里就讲，心里就知道说那些有可能是随便登录的。含装潢两百万，那你觉得房价是多少？你懂吗？然后还故意登录错误的车位，这种我也看过。好、哦，所以你必须要小心定毛性的假登录，有很多健身很爱做定毛性的假登录，不管是不是假登录啦，至少这个成交不那么的真实。不是市场同意的交易，不是就是，只要你市场成交就是行情，这我们知道。但是地毛信假登录是借上自己左口袋放在右口袋，那你觉得这个价格可以相信吗？就不用相信嘛，对不对？好，所以要小心这件事情。所以高价的要小心，因为地毛信的假,假登录都是高价的，没有低价的。好，第二个假称卖超好还没登录，这就是七月号的问题啊！你不是说可令人吗？然后打开资料登录，只有三户，那怎么回事？呃、欸，我们呃还没有登录了，三十天呢、欸？你这三十天全部卖光光吗？那我们恭喜你啊！其实多多半的结果就是他根本就没有卖，他根本卖很少，有没有？相邻相邻的四零官邸是不是这样子？说一下都卖过半，结果根本就没有卖啊！好、哦，所以假设卖得好还没有登录，这个要特别小心。他讲出这句话，就通常代表他根本就没有卖。这是很坏的，急着买贵。你急着买就买贵，那买贵嘴巴就只好闭上，就只好冤屈。如果你今天钱很多，赚钱很轻松的话，你急着就会买贵。如果你不想买贵，就不要急。然后，然后再来预售买不到，我们就等成屋嘛。预售屋其实很多人就会担心说，因为建商或是业务告诉你说，这个社这個、案子已经只剩一户，其他的卖光光了，然后你就担心说啊，我是很喜欢这个社区，买不到就买不到了。可是呢，这年头的习惯是成屋就有货啊，你不等成屋哦、喔，嗯、呃，不行，我一定要八楼。如果你真的只要这个楼层的话，没办法，你知道被买贵，上述方法都没效，你只有买贵这两个字。那我不想买贵呢，你也没有非得某一层楼不买的那种问题，那种命中只能住八楼，如果没有这问题的话呢，慢慢买，好、哦，慢慢买。那成屋怎么看？十二代二点零之后呢，成屋还是有一些小小的变革，我觉得还是可以教我们可以在上面学到一些蛮好用的一些招数跟东西啊、哦。好，怎么查呢？一样嘛，首先。还是我们要去找领口成屋哦，不是预售喽、哦，成屋就时间就拉得很大，对不对？好，然后一样是把领口叫出来。哎，我真的没有在刻意诋毁房价，整个领口叫出来，六月份成交一平三十万也有。你看六月份两户，六月份两户三十万，好，我们心里要个底哦。好，成屋哦，然后但是时间。其实这些都是大概几年啊，三年、八年、十四年什么的，四十四年就算了，就是那种新股，呃，房子也没有多老，中古无贷也没有多老的那样的一个房子，世界就不太一样。你看，三十万、三十万、二十一万，好了，它可能是十四年稍微老一点点，十四年的房子只剩二十一万，那你对于未来的房价有多少期待呢？新房子三十万，中古一点。二十一万，房价本来大概都是这样，新旧房子还有一些价差。你看二十二十八、二十三，还有十九的，十九好了，四十四年有点老就算。好，接下来就那种超高大楼，四十三、四十，这个呃二十九层楼的，我们想要查这个是两个建案，也很简单。好，二十那种，这一、個、点也是特殊案子。所以多数也不是那种天价，或是那种贵的一瓶三四十万不可的那种，大概就是三十二十几左右，零口的中古屋大概就是这样。跟你想要只想买全新的预售屋，然后预售屋就贵的要死，然后你整天抱怨说建商涨房价，我们急着去买这些房子，免得房子以后贵到不得了。世界是不一样的。如果你今天有处女情结，你非得买预售屋，非得要在全新还没有盖好房子之前就把你的钱砸下去。我们都知道嘛，处女多花一点钱嘛，阿公店不用花那么多钱嘛，阿公店只要八百块嘛，对不对？可以啊，但是呢，现在的阿公店已经不一样了，因为阿公店有很多年轻的，因、欸、为我是讲什么？不是，现在的中古有很多是没住过的，就是投资哥放了很久，打算赚一笔，然后他以前可能一瓶十五万就买的，就很便宜，然后等到现在，实际件他卖掉二十万，他赚五万。可是对你来讲，也是买到全新的、没住过的，也是 Virgin 啊，有没有？因为我最近有个朋友呢，他就是非买预售不可。他说：“我不要人家住过的。”我觉得那那时候他准备要结婚了，他老他老公他男朋友已经是第二次婚姻了。那你怎么说？已经还有小孩了，那你还要全新的？你你懂我意思吗？那你只是想说买一个全新的比较没有那么多麻烦。可是，在台湾。预售屋本来就没有比较好，懂吼、哦？所以成屋的世界跟预售的价格就不一样了，对不对？我刚,刚不是限定两年跟一个开放性的时间差就不一样，吼。好，先看最近成交状况如何，你心里有个底啊。这是最近的成交，三十二十几都有嘛，所以房价并没有贵到一个不得了，房价并没有像业务或是报纸的媒体讲说一直在涨，没有嘛，买得起嘛。你看，你650万就可以在林口买一间房子，可不可以？可以嘛，并没有天价或是涨到那种暴涨，没有嘛，对不对？好，但至于说6月份为什么只有两户登录呢？那他们登录可能比较慢，或是说今天你过一隔一天、隔两天再查，可能6月份的登录又再多一点因为登录是有一些时间差的哈。好，第二个框选出带的点范围一样。你想在林口买房子，框出一个开车五分钟到十分钟之内差不多的距离。你如果说你为了看林口，跑到 A 8哎、欸，跑到另一边高速公路那边都有点远。好，假设你放在这边，那就框这一块。框地图很好用，框完之后就出现飘，有没有？还是一样，各各行都出现的嘛。哈，一年内啊，一样方式是一样的。这附近成交很多，就抓一年。这附近成交很少，就做抓两年、三年、四年，好，以此类推下去。好 ，OK， 然后再来哦。第三招，设定屋龄缩小范围。屋龄就很重要，你拿二十年的跟你的，呃，比如说假设你想买的是五年的房子，那太老就不用看啦、啊。对，所以假设你这房子你想看五年内的新城屋，或是中古屋，是五年到十年之间都可以的。你想买这样的一个房子，好，或者你的目标价格就在这左右，五年到十年之间目标的房子内。那你就，我觉得设立零到十五年，太老的那种，比如说二十一年以上就不要看了，那那个房价就很便宜啊，那就没有参考价值。好，所以好，你设到零到十五年，出来会飘一样，有没有各式各样就一大堆，然后你就可以一差不多的社区，差不多的社区，然后开始去。一个一个去看，重点是一个一个去看，在房地产没有什么一件就估价这个情况，那都是骗人的，那都不太准确，或者是说经由类似地址，然后他给你一个数字，可是你的你并没有办法看到全部的状况，它顶多只是大概估价。因为现在很多业者在玩 Lie 这个游戏啊，用 Lie 来帮你估价，这个很多呃网站业者都有，但它只是一个大概的估价。可是我会比较建议你呢，一个一个都看，每一个都去点进去去研究，说它发生了什么事情。你看这个二十楼，高楼成一平三十万，好，然后主建物占比现在全部写出来了，主建物占比，啪一声就很好比较，谁的公色比高，谁的公色比低，都比得出来所以比完这个之后呢，缩小范围嘛，那这些就是你完全可以参考的成交行情了，就是这一些。但然还有下夜，还有下夜，它成交很多。好，然后这时候呢，一户一户看进去，它有一个一个很好玩，叫做历次成交状况，在这边啊，历、哦、次明细加入比较，它连比较都有。这新的实价登录蛮好玩的，所以有个历次的成交行情。点进去的时候，你会看到啊、哦，原来一百零三年六月的时候成交一，这个才六百二十万，然后。一百一十年五月，五百五十万，哦赔售诶、欸，赔多少七十万，哦有没有？但有些涨，有些跌，所以你看到有利次的，每个都点，有些没有利次，有些有利次的。以现在交投状况来讲，很多地方都是有利次，就是一定有卖过了。人家住一住，或者人家投资可能觉得不好住，或是不想买玩房地产游戏，也就卖掉之类的，呃都有可能。好、哦，所以利次看一下就知道说，哦这房子是涨的趋势。还是跌的趋势。然后，目前为止都是内政部的版本，我觉得已经够好用了。那这时候呢，如果是我是你的话，我当然会再加入新的别人家的网站来做一些佐证，因为我内心大概已经有个行情的概念了。好，我会打开时光比较网，一样同质性的社区，再拿来比较一下。哎、欸，我这一集不是叶配哦，我先跟你讲，不是叶配哦。哪一天那个我在解释别的网站，那你就知道嘛。那我也不是也配，好好一样的社区比照出来，差不多乌林，差不多的等级。你看，比如说像我们每次讲国家一号院很便宜，然后社区乱七八糟，肥瘦肥瘦肥瘦这样。可是如果说你这个房子呢，相当于你，因为它是82到125十平，它是大平数的。如果你小一点，比如说35到7十平啊，一般的中十户，對,对？一般中间的房子。那这个来比较啦，但它是十年嘛，老一点点的房子，好成交行情是这样，有多少户，什么等等的。那当然，这个代售户越多，就代表这个社区越没人要啊。然后你去看它实时登录的行的成交的状况，它是一个月卖掉一户呢，还是三个月、五个月才卖掉一户？是有人要还是没有人要？这些数字都是得你一个给去看的，很复杂，对不对？有一点麻烦，的确，买一间房子真的比较麻烦，因为比较东西不会输你要结婚这件事情，因为结婚也很麻烦，你要比较很多，你不是只是呃我爱你就要跟你结婚，没有，还是有很多复杂事情要考虑。买房子也是一样啊，对啊，哈，所以同质性的社区再比一比，然后呢，比出那些个行情，因为像比如说61比这个社区很多，那显然的24 25这种数字就要再往下才是对的。因为太贵了嘛，没人要买嘛，显然是这样嘛。好、哦，所以代售数字也要来看一下，再来。现在这比较也有新功能，我觉得很好玩，超血淋淋的，我觉得有点残忍。就是告诉你们有这个工具，真的太惨。因为如果你这个社区呢，邻居可能要暴动，要打架。它有一个，你看啊、哦，进去之后呢，它有一个比较，不是，它有一个呃邻居房价的一览表。你进到这个某个社区之后，点进去之后呢，在他的右手边有一个有一个邻居房，叫你按下去，全新的出来之后呢，比如说这个是世界首期，就是国家一号院，以它的登录门牌6 9 7十七五7七八， 69, 70, 75, 8, 有没有全部出来一个格子状？几楼哪一户都出现，有没有很方便？就是比如说你今天想要看这个社区，你是20楼，然后你看啊，同一栋楼多少？对不对？同一栋楼嘛，景观是一样嘛。高楼层、低楼层不一样。别栋楼是多少？哎呀，这个有二十六，这个三十，所以六十九号可能好一点。然后这个七十五号可能烂一点。然后接着没有，又贵一点，就是这样看法。或者是啊，我是二十一楼的，然后看就二七万，结果呢好像最便宜没有，结果二十二楼更便宜，二十六万多。那如果我今天是一个攀啊，比如说我买了三十二十二楼的三十万。我买贵了，我看到别的别的角度，比如说啊，这里有二十六万的，哦，假设，因为我我是做假设我并不是说真实行啊，二十六万可能这一户的格局差一点，方向比较不好一点，那我们这边的方向好一点，好，你就可以做社区内的价格的微调，所以邻居买多少钱，你就很清楚知道。石家庄的好处在这里，就是当你要买一间房子的时候，就可以很清楚的看到说谁买卖了多少钱。那当然了、啊，它前次移转也有写出来，有箭头的、有上的、有下的，就是前次移转的价格。点进去，你就会看到说是涨价或跌价。然后结果以这张图来讲，有箭头的往下的绿色的跌价的居多，上涨的只有一户，其他的一二。三四五六七八， 3, 4, 5, 6, 7, 8, 有八户是下跌的，很有趣嘛，吼、哦，就是它成交了八户，然、啊、后成交了九户，只有一户是涨价，其他八户都是跌价。点进去之后，你就会发现说，哦，前次移转多少？你看，内政部的也有前次移转，这种其他动物比较也有前次移转，前次移转就可以判断说，未来的房价趋势是涨或是跌，或是这个社区的房价趋势是涨或是跌。大家到底要不要这个东西？好，所以点进去发现啊， 1 0零三年的成交 2,900， 然后110年的3月成交 2,600。哇，惨赔耶，赔300多万呢。那为什么他赔300多万？这屋不好住吗？这个社区不好吗？人口不好吗？那为什么人口跌的多，赚的少呢？懂不懂？趋势你自己就懂了。你就会知道说哦，接下来领口会不会跌？这个社区会不会跌？业务再怎么一几几水回流,流，你都知道有个底。那、啊、这个社区都在跌啊，你告诉我未来涨涨个屁啊，对不对？你就知道了。啊、这个社区还有这么多股在卖，没有啊，所以会跌啊，听懂了吗？懂哈。所以渐渐的发现，实际上你也可以来运用这个东西，让你比较能够看得清楚行情了。但你要小心，一样看低不看高，看低对。高的、含装潢的、乱登录的，那都不用看。好、哦，参考也不需要，因为它就是骗你，何必参考呢？多比较几个社区。如果你只是想要看一个社区，很多人都只看这个社区的变化，可是我觉得不行，一定要很多社区看。所以为什么我没有一开始就跟你讲说，来来来，你看比较网就好了？不行，你一定要先看内政部需要登录的网站。先看一下最近的趋势，然后先用地图式的想法来想到最近成交这个大家的价格是多少什么的，然后再来去比较各个社区的不同，这样子对于房子估价才会比较精准。如果你只看一个社区的一个社区的价格，那你只是懂一个社区啊，那隔壁社区发生什么事你也不知道，而且你这个社区不能代表整区的行情啊，所以你必须要多看几个社区，才可以知道全部的行情是什么，这样你懂吗？好、啊，公社比也要比较哦，价格比较低，不代表这个社区比较便宜、哦。有时候是因为转售的时候，大家终于发现它的公社比太高，它很难住，它的虚坪太大，它的小偷可以偷一圈。我们讲过有些建案，它房子太烂了，然后公社比三十五趴，你就跟人家买，但人家不要啊。所以公社比也要来比较一下，然后最后一样是慢慢来。疫情还没有那么快结束啦。等大家疫苗都打到的时候，比较是疫情结束的时刻。可是，你打疫苗了没？我都还没打。啊。我们这种中壮年的人都还没打，那更不要讲年轻人了、啊。就是这目前在赚钱的人都还没打到，你疫情怎么可能会结束呢？国境还没开放嘛，所以一定要疫情打到这个七成，他们讲七成嘛。等大家疫苗都打完七成，国境才可能开放，世界才会渐渐回到原本的样子。所以还早，什么一两个月没有，懂吗？还有很多的时间。那这时候呢，我就你们还是会想知道说疫情后的趋势是什么，所以我还是要讲一下。房地合一 2.0 启动，目前的情况就是 2.0 启动。房地合一 2.0 是什么？就是以后你五年内就关五年了、啊、的意思啊。反正你就那些复杂的话，我就不要讲。就是你要这个房子呢，盖好五年内如果有获利的话，都要课很高的税。对投资客来讲，他就是要赚这个价差、啊。所以以前是两年2点一点房地和 1.0 是两年会赚很多的税， 2 0是五年赚很多的税。那你要付你要交很多的税，还是干脆不要投资房地产？所以很多人在五六月的时候就出脱，不玩了。我宁愿跟你玩航海王，我宁愿去跟你赌当冲，我也不愿把钱放在房子放五年。五年发生什么事都不知道。可是五年的房，五年的房子通常都会漏水，烂建商的房子放不了五年。我那个八不推的都放不了五年，因为这五年内它一定会漏水。好，所以房地产二点零现在已经启动的时刻，你不要想说以后在房地产。还能够轻松赚到钱。现在你看到的新闻都是要骗你上车，他才能够下车。他下车，他就不玩了。然后你这个笨笨就跟着急着上车，你懂吗？他需要你来当做他的垫脚石。所以你现在看到的新闻，多数还是利多，因为他要骗你上车。好，所以 2.0 零时代启动了，没有那么好赚了哦、喔。对，疫情时代看护你还是会怕哦、喔。去鱼市场买个鱼，排队就被人家骂说你这是个疫情的破口。你看房子也是疫情的破口。我不是跟你讲，板桥有一个案子，他已经是一个受诊那个有那个确诊者足迹，可是他还一直声称说我们房子卖得很好，就骗笑对不对？买个房子得到疫情，或是你去找一个房仲看房子，然后房仲自己有疫情，这个情况目前还蛮多的。所以你不要去看个房子就得到个。你说，那、欸、以给我们看房子，一定防疫很好啊？你不会摸来摸去吗？你不会近距离接触吗？业务人员讲话的时候，你不会看？那业务就像业务跟专柜的人是一样啊，保险专柜的人都会得疫情，何况是卖房子的人呢、啊？一样啊。好、哦，海归派消失，海归派是五月以前疫情。那时候最大的动力，很多人从美国逃来台湾买一间房子，因为他想要在台湾定居了，他不要美国了。结果呢，现在美国比较安全，你知道纽约已经可以脱口罩过日子，那我干嘛来台湾过日子啊？所以海龟派就这样消失了。不要去怪海龟派那个呃墙头草两面跑，人家也是不得已，人家有家庭孩子啊，人家跑去美国打疫苗也是他的权利啊，你也可以去啊，并不是说只有他可以去啊。哎呀，我们没有钱，所以他消失了。我们还是乖乖的自己赚钱比较好。有降才有涨，没有降就没有涨。如果没有降，它又涨，就代表你急的想买，你就直接买到涨那涨价算谁？是算你的问题，因为它没有降价，你就愿意买。好，所以有降才有涨，没降就没有涨的空间。第五个，投资到货潮出现。比如说像这个地方在哪里？台南九份子嘛，看起来很漂亮，对不对？很舒服，对不对？殊不知，外面就是海，然后呢，西南气流这样子整天吹，西南气流是夏天嘛，炎热的炎风，又热又湿的炎风，直接吹房子，你那个房子能放多久？放不了多久，好不好住？不好住。为什么以前大家不愿意住这一块？因为不舒服。但因为这是从化的关系，以前是那个那个养科的，然后后来被填了一堆有毒废弃物。你看，你不知道吧？然后有毒废弃物，政府说我们把它挖掉，可是还是有啊，因为还是有看到有一些是没有挖干净的、啊。好，然后呢，重点是这一块房子都种在这边，然后夏天有一半的时间的西南气流的盐风往这边吹。可是呢，因为它是从化区，新的从化区都会有人赶快买来投资，所以一开始的房子卖得非常的好，咻一下都卖光光了。但是未来呢，投资到货出现的时候，就是房子盖好的时候。那当然，我现在讲了这么多九份子的坏话，大家渐渐知道，所以有些建商不爽，开始写一些反对文。但我讲的都是实话。等到房子盖好的时候。每个人都心知肚明，这个房子会涨还是会跌？房子会不会烂掉？你们都知道，哈、哦。所以今天讲了一个将近一个小时的实价电动 2.0， 希望呢以后你自己很轻松的查到房价，会的吧？如果还是不会的话呢，不要问我，你可以去找你的房仲，或者你跟你的仲，跟你的业务多多讨论最近成交的行情。你可以跟你的业务做朋友哦。多多讨论最近的房市的行情表，虽然他会讲很多，哎呀，你赶快买呀、啊，明天就会上涨什么那些屁话，但是你可以跟他讲说，你不要告诉我，你不要讲这些话，你讲这些话就不理你。我们在和平讨论市场行情这样的东西，你可以跟房呃你所知道的房仲或是业务挖到很多东西，学会如何看房子，学会如何看房价，你才知道该怎么买房子。好，其他的我们下礼拜的同一时间再会了哦，拜拜。